0: Ich bin die Kathi von Emilosa. Schön, dass du heute dabei bist. Gleich zum Einstieg möchte ich eine Geschichte erzählen, eine Story, die mir passiert ist, und zwar so vor circa vier Jahren, das war 2016. Und da kam Instagram, gerade, also für, zumindest in meinem Freundeskreis, gerade so ähm, auch bei denen irgendwie, in Mode, die nicht so ähm, die Ersten in Social Media waren und auch in meiner Altersklasse damals. Ähm, wir sind ja alle nicht mehr so äh, diese Snapchat- und so-Generation, sondern eher Fa Facebook, wenn überhaupt, und jetzt halt Instagram. Und damals hat eine Freundin von mir dann sich Instagram runtergeladen und hat dann zu mir gemeint, oh mein Gott, Kathi, ich fühle mich so schlecht, seit ich Instagram habe, wenn man sich den ganzen Tag anschaut, was andere Leute für damals war noch viel so das Thema Essen irgendwie auf Instagram, ähm, was andere Leute die ganze gesundes essen und äh, wie schön die alle aussehen, da fühle ich mich schlecht. Wissen müsste man vielleicht, dass diese Freundin absolut von Anfang an ihres Lebens wahrscheinlich eine intuitive Esserin war, sehr schlank war und auch jetzt nicht so irgendwie in dieser ganzen körperfixierten Fitnesswelt unterwegs war. Und die hat das also auch damals schon festgestellt, dass sie, seit sie das runtergeladen hat, sich einfach schlecht fühlt, weil sie sich natürlich permanent damit verglichen hat, mit den Personen, mit dem, was sie machen, was ja ganz natürlich ist. Weil wir wollen ja in unserer Gesellschaft akzeptiert werden, dass wir nicht aus der Herde gestoßen werden. Das ist ein ganz normaler, normaler Prozess, den wir nicht aufhalten können. Wir können ihn nur reflektieren, aber nicht aufhalten. Und sie hat es halt damals schon festgestellt. Und bis heute hat sich da natürlich schon einiges getan in Bezug auf diese Instagram-Welt und man kann wirklich ganz, ganz, ganz viele tolle Accounts finden, die nicht so diese Selbstinszenierung darstellen. Also das habe ich letztens auch wohl gehört, die Zeiten der Selbstinszenierung auf Instagram sind vorbei. Und das finde ich tatsächlich, dass es viel, viel weniger um dieses ähm, Schönsein, tolle Urlaube posten, irgendwo äh, künstlich dazuliegen geht, sondern mehr darum, wirklich real zu sein, die Realität wirklich zu zeigen, auch die negativen Seiten zu zeigen. Aber natürlich gibt es auch noch ganz, ganz viele negative Beispiele. Und ähm, wieso erzähle ich das jetzt heute? Weil es heute um das Thema Selfies geht. Selfies können dich, wie der Titel schon sagt, wirklich krank machen oder noch tiefer in den Abgrund reißen, als du schon bist durch andere Gründe oder sie können dir wirklich helfen, eine Selbstakzeptanz oder vielleicht sogar Selbstliebe, zumindest eine Neutralität dir gegenüber zu entwickeln. Und weil ich dieses Thema so unglaublich spannend finde und damit selber auch gerade zu tun habe, habe ich gedacht, hm, mache ich dazu eine Podcast-Folge. Jetzt fangen wir mal am Anfang an. Wenn du ein Bild von dir machst, wie läuft es denn normalerweise so ab? Also machst du dann ein Bild und schickst du das dann ab oder lädst du das hoch wenn du jetzt wirklich bewusst ein Bild machst, jetzt nicht, keine Ahnung, für deinen Freund oder so, der eh schon die dich in dem schlimmsten Kater-Outfit überhaupt gesehen hat, sondern jetzt halt so ein normales Bild. Wie läuft es ab, wenn du das zum Beispiel jetzt für Instagram machst oder wenn du das an jemanden, an eine Gruppe schicken willst oder irgendwo hochladen willst? Wie läuft es ab? Also machst du dann ein Bild oder machst du eher 15 bis 50 aus verschiedenen Winkeln und untersuchst dann ganz genau, welches Bild das schönste ist, so wie wenn du irgendwie Bewerbungsbilder oder Passbilder machen würdest. Überleg mal ganz kurz oder schau auf deinem Handy nach, das hilft wahrscheinlich auch, wie viele Fotos hast du in ein und derselben Situation von dir gemacht, um dann das Beste auszuwählen. Also bedrück dich nicht selbst, am besten schaust du einfach nach. Ich habe ein Buch gelesen, das ich da ganz, 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 ganz äh, hilfreich fand. Ich habe da auf Instagram schon mal drüber ähm, gesprochen und ich lese mal ein, so eine Passage aus diesem Buch vor, weil die einfach das so faszinierend und treffend auf den Punkt gebracht hat, wie es mit den Selfies denn so abläuft. Das Buch, das ich zu tausend, Prozent wirklich empfehlen kann, ist das Buch mit dem Titel Beyond Beautiful von Anush Kares und ähm, ich hoffe, ich begebe mich da jetzt nicht in so eine rechtliche Grauzone, aber ich verlinke es in, auf jeden Fall in den Show Shownotes und ähm, ich kann das zu 100 empfehlen, das zu lesen, also ganz, 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 ganz wärmste Empfehlung. Und ich lese jetzt mal diese, einen Teil von der Passage zum Thema Selfies vor. Alle 10 Sekunden werden auf Instagram 10.000 Selfies gepostet. Jedes dritte Foto, das ein Millennial aufnimmt, ist ein Selfie. Wir sind ganz offensichtlich absolute Selfie-Fans. Und warum auch nicht? Selfies sind ein sehr direkter Weg, unsere Stimmung, unsere Persönlichkeit und unsere Meinung auszudrücken. Sie erlauben uns, unser Leben zu dokumentieren und kreativ zu sein. Aber leider ist nicht alles ganz so rosig im Selfie-Land. Denn in Sachen Body Image kann ein Selfie-Fable auch ein ganz schöner Krisenherz sein. Wenn wir Selfies genauso schnell und ohne Stress aufnehmen würden wie andere Fotos, wäre alles in Ordnung. Aber die Selfie-Routine der meisten Frauen sieht natürlich anders aus. Wir machen hunderte von Bildern, testen verschiedene, minimal veränderte Winkel, Posen und Lichtverhältnisse. Alles für ein einziges, perfektes Selfie. Nach dem Shooting geht es an die Auswahl. Die Fotos werden genauestens unter die Lupe genommen, jedes Härchen und jede Pore verglichen, bis das beste Bild gefunden ist. Die ganze Prozedur, bei der wir unser Aussehen bis ins Detail bewerten und uns ganz bewusst überlegen, was andere wohl am attraktivsten finden, ist die vielleicht reinste Form der Selbstobjektivierung. Linze und Lexi Kite nennen dieses Verhalten deshalb auch Selfie-Objektivierung. Selfies verkörpern genau das, wozu Mädchen und Frauen ihr Leben lang erzogen wurden. Bilder, die dazu da sind, bewundert zu werden. Sorgs sorgsam inszenierte, gestylte und optimierte Bilder von ansonsten dynamischen Personen, deren Hauptzweck es ist, von anderen angestarrt, bewertet und kommentiert zu werden. Wenn du das jetzt so hörst, welche Gefühle kommen in dir da jetzt so hoch? Würdest du jetzt sagen, das resoniert so mit dir? Kennst du dieses Gefühl des Mangels, wenn du dir Bilder von dir selbst anschaust und dann ja schaust, ist diese Pore zu sichtbar oder sind die Augen nicht groß genug oder die Lippen nicht voll genug oder, ja, setz hier einfach ein, was du an dir gerne ändern würdest. Ähm, ich denke, wir können da alle uns selber wiederfinden und dann diesen Satz zu lesen, das, oder zu hören in deinem Fall, dass eigentlich wir uns damit selbst, objektivieren. Also dass wir uns darauf reduzieren, was man nur visuell auf diesem Bildschirm sehen kann. Und das ist doch eigentlich eine richtig, richtig schlimme Entwicklung, wenn man da wirklich mal so drüber nachdenkt, dass ich ein Mensch bin, der XY Jahre auf dieser Welt lebt, so viele Erfahrungen gemacht hat, so viel Positives getan hat und so viel, so viel Gutes wahrscheinlich in das Leben von anderen Menschen gebracht hat. Denk mal nur daran, wie Eltern ihre Kinder lieben. Wenn du Kinder hast, dann kannst du das ja wahrscheinlich noch besser nachvollziehen. Und dann reduziere ich den Wert des Menschen auf das, was man auf einem Bildschirm sehen kann in der Größe von ein paar Zentimeter. Also, das ist eigentlich schon so verrückt, wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt. Und wieso ist es uns dann so verdammt wichtig, wie wir auf Bildern aussehen? Weil wir dazu als, vor allem als Frauen dazu erzogen worden sind, nach außen hin ein perfektes Bild abzugeben. Nicht nur jetzt im Sinne des Äußeren, sondern dass wir einfach insgesamt ähm, nach außen hin einen Top-Eindruck machen. Wir wollen da Männer nicht auslassen, aber hier geht es halt hauptsächlich um Frauen. Wieso? Wieso ist es uns also so wichtig? Im Endeffekt steht eine Sache dahinter, hinter diesem Bild, hinter diesem, ich will Likes bekommen, ich will, dass andere mich schön finden, ich will, dass ich irgendwo, ja, Aufmerksamkeit bekomme, nämlich, ich will geliebt werden. Wir alle wollen einfach nur geliebt werden und denken, je schöner wir sind, desto mehr werden wir geliebt. Das ist aber natürlich ein völliger Quatsch. Nämlich, denk jetzt mal an Menschen, die du liebst. Untersuchst du dann die nach Makeln? Also schaust du, ob da die Pore irgendwie nicht schön genug ist oder untersuchst du die, keine Ahnung, nach irgendwelchen Härchen, die an der falschen Stelle sind? Du, du liebst die anderen Menschen ja auch nicht wegen ihrem Äußeren, sondern wir lieben Menschen, weil sie in uns irgendein Gefühl auslösen. Das ist ja auch nicht so schön, wenn man darüber nachdenkt, aber eigentlich gibt dir der andere Mensch irgendein Gefühl und das ist dann Liebe. Und wenn du jetzt mal an irgendeinen Menschen denkst oder gerade eben schon gedacht hast, den du wirklich liebst. Versuch mal nochmal jemanden zu finden, den du wirklich richtig gern hast. Das kann auch eine Freundin sein, die du unglaublich ins Herz geschlossen hast. Welches Gefühl löst dieser Mensch in dir aus? Wie fühlt sich das an? Kannst du das wirklich mal aktivieren? Und jetzt, wenn du dieses Gefühl gefunden hast... Dann kommt mal die Gegenprobe. Wenn du jetzt an eine Person, zum Beispiel auf Social Media denkst, die du unglaublich attraktiv findest, die du jetzt persönlich aber vielleicht nicht kennst, welches Gefühl kommt da in dir hoch? In den meisten Fällen ist es dann wahrscheinlich sowas wie Mangel bei dir selber oder Neid oder vielleicht Bewunderung aber sicher kein so ein schönes Gefühl wie bei dir, bei diesem Menschen, den du wirklich gern hast, vorhin hochgekommen ist. Du kannst dir jetzt also überlegen, will ich bei anderen Menschen durch so ein perfektes Äußeres, weil das ist ja, wonach die Essstörung strebt, ähm, durch so ein perfektes Äußeres dieses Gefühl der Bewunderung oder im schlimmsten Fall des Neides, auslösen oder willst du ein Gefühl dieser Anziehung oder Liebe oder dieses Im-Herzen-Sein auslösen? Und da geht es jetzt nicht um irgendwie nur romantische Liebe, sondern um das, was du vielleicht schon oft bei anderen gemerkt hast, so diese Wärme, die sie in dir auslösen oder dieses diese positive Ausstrahlung, dieses, dieses Gefühl, das ein Mensch in dir auslöst, ähm, der dir irgendwas Positives gibt. Und diese hart, ja die harte Wahrheit ist da einfach, das Gefühl der Anziehung löst du bei anderen Menschen nur aus, wenn du dich selber wohlfühlst, wenn du in deiner Mitte bist. Und es geht nicht, ganz und gar nicht durch ein perfektes Äußeres, weil es gibt kein perfektes Äußeres und selbst wenn du verdammt nah an dem Perfekten, in Anführungszeichen, Äußeren bist, dann ist... Des nicht was du erreichen willst eigentlich, sondern hinter diesem perfekten Äußeren steckt immer dieser Wunsch, geliebt zu werden. Du rennst also jetzt die ganze Zeit irgendwas hinterher, nämlich diesen perfekten Äußeren, was aber gar nicht dein Ziel ist. Also du wirst perfekt sein, um geliebt zu werden, du entfernst dich aber sogar durch dieses Streben immer weiter von dir selbst und von deiner Mitte, aus der du eigentlich strahlen würdest und wo du, wodurch du dann andere anziehen äh, würdest, dass andere dich lieben, in Anführungszeichen würden, das, was dein eigentliches Ziel ist. Und ja, jetzt bist du natürlich komplett in der Abwärtsspirale gelandet durch dieses dieses Perfektionsstreben magst du dich immer weniger selber, weil du immer mehr in diesem Hustle bist und dadurch kommst du natürlich immer weiter von dir selber weg, wodurch du immer unattraktiver für die anderen wirst. Komplexes System, aber ähm, es gibt eine Lösung raus. Das ist die gute Nachricht. Wie kommst du jetzt da wieder raus? Und zwar, es gibt nur eine einzige Lösung und zwar, du musst dich wohlfühlen oder zumindest annehmen und akzeptieren, wie du jetzt bist, ohne etwas verändern zu wollen. Du musst dir im Hier und Jetzt einfach Einfach, in Anführungszeichen, ein unglaublich schönes Leben aufbauen, indem du dich wohlfühlst und in dem du schrittweise dich und dein aktuelles Aussehen annehmen kannst. Und ja, je weiter du weg bist von dem Schönheitsideal, ist es in unserer Gesellschaft für dich immer schwieriger. Das ist mir absolut bewusst. Wenn du relativ nah an einem Schönheitsideal bist, dann, dann hat, hast du in unserer Gesellschaft wenig Probleme, dich selbst anzunehmen, weniger auf jeden Fall, als wenn du extrem von einem Schönheitsideal abweichst. Aber das ist, ändert nichts an der Sache, das ist doof, ist so, aber ändert nichts an der Sache, dass du dich wohlfühlen musst und nicht irgendwas verändern musst. Sonst wirst du immer weiter in diese Absch Abwärtsspirale ähm, ja, nach unten gezogen. Solange du noch an deinem Äußeren rumdokterst, wirst du nicht zu dir selbst und zu dieser Ausstrahlung finden, von der ich jetzt spreche und die du ganz, ganz bestimmt von manchen Menschen kennst, die von Anfang an einfach mega sympathisch sind, die einfach, wo du denkst, boah, ist die cool oder sieht die gut aus, obwohl die jetzt eigentlich nicht so perfekt in Anführungszeichen ist. Und die Selfies, um wieder den ähm, Bogen zu spannen, können dir dabei helfen. Das hört sich jetzt verrückt an, aber es ist wirklich so. Die Selfies können Fluch und Segen sein, je nachdem, wie du das machst. Hm. Wie kannst du jetzt also Selfies für dich nutzen, um in die Selbstakzeptanz zu kommen? Und zwar gibt es da fünf bis sechs Schritte und die werde ich dir jetzt erklären. Und zwar Punkt Nummer eins, wie immer Social Media ausmisten. Auch wenn du es wahrscheinlich schon oft gehört hast, aber geh alle Accounts durch, schau dir die Bilder an und miste aus. Wer irgendwelche gestellten, superschönen, bearbeiteten, künstlichen Bilder postet, dem entfolgst du sofort. Du kannst wieder zurückkommen, halte dir diese Option offen, aber misste sie erstmal raus. Sobald du das Gefühl hast, das, das tut dir nicht gut, raus damit. Punkt Nummer zwei, sobald du ähm, dann wieder Bilder von dir selber machst, egal wofür, leg vorher so eine maximale Anzahl fest, also je nachdem, wo du halt jetzt gerade bist, aber zum Beispiel zehn maximal oder fünf maximal oder drei maximal, also je nachdem, was für dich halt jetzt schon wenig wäre. <lacht> Schau, was sich aber noch gut anfühlt, ohne da wieder in so einen Zwang reinzukommen, sondern was, wo kannst du reduzieren, immer mit Wohlwollen, aber jetzt nicht so mit Härte wieder, ich mache jetzt nur noch eins oder so. Schritt Nummer drei, dann machst du diese festgelegte Anzahl an Bildern und da bescheißt du dich jetzt nicht selbst, gell? Also du machst diese Anzahl der Bilder, die du vorher festgelegt hast, und löscht jetzt nicht irgendwie eins und machst dann nochmal eins, sondern du machst nur diese Anzahl. Punkt Nummer vier, du wählst jetzt das Beste aus, das dir halt selber am besten gefällt und du nimmst es dann. Auch wenn du kein Schönes findest, da gibt es dann kein, keine Diskussion mehr, du nimmst dieses Bild und jetzt kommt der härteste Schritt Nummer 5, du schickst dieses Bild ab oder lädst es hoch. Und da wird jetzt nicht gekniffen und na, 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 na dann mache ich doch nicht, sondern das nimmst du dann. Ja, was soll das Ganze jetzt bringen? Erstens bringt du merkst, dass nichts anderes passiert als sonst, wenn du 50 Bilder gemacht hast, weil die anderen Menschen den Unterschied nämlich gar nicht merken werden. Der ist nur in deinem Kopf. Denk mal dran, du hast sicher schon mal von anderen Bildern gemacht und dich dann so gewundert, äh, welche Bilder die jetzt schön fanden oder auch nicht schön fanden, das, da hast du dir nicht gedacht, oh, da ist jetzt irgendwie der Winkel nicht so gut, sondern das ist nur unsere eigene Brille. Und genauso ist es jetzt bei dem Bild von dir, das sehen andere Menschen gar nicht. Die werden nicht merken, dass du nicht 50, sondern nur 5 gemacht hast im Extremfall. Oder 1, wenn nicht die Augen zu sind. So, was bringt es noch? Punkt Nummer 2. Jedes Mal, wenn du denkst, das Bild ist nicht schön das du jetzt gemacht hast, dann schickst du so nach innen ein Signal, ich bin nicht gut genug, ich muss anders sein, ich muss schöner sein, meine Nase muss äh, gerader sein, was auch immer, du schickst, schickst jedes Mal nach innen das Signal, ich bin nicht gut, ich kann dieses Bild nicht zeigen, ich werde so nicht akzeptiert und das ist natürlich, äh, wenn du das mal über die Anzahl der Bilder, die du schon gemacht hast, eine Katastrophe, wenn man es so sieht. Im Endeffekt geht es jetzt hier also um so eine Art Umprogrammierung auf ich bin gut so, wie ich bin. Ich muss nicht anders sein, nicht schöner sein. Ich bin genauso richtig, wie ich jetzt bin. Und wenn du dieses Vorgehen so für dich verinnerlicht hast, dann kommt jetzt nämlich der Hammer. Das waren nämlich jetzt ja nur fünf Punkte und jetzt kommt der sechste Punkt. Du reduzierst diese Anzahl der Bilder, die du pro Setting ich nenne es jetzt mal Setting, von dir machst, schrittweise runter, bis du irgendwann vielleicht nur noch ein Bild machst und das nimmst. Das ist natürlich die Königsklasse, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist nicht leicht und da, das ist nur in der Zukunft irgendwann, aber fang jetzt an, dich zur Selbstakzeptanz und vielleicht irgendwann so zur Selbstliebe zu erziehen. Und das kannst du einfach jetzt sofort machen, indem du, Fotos, die du sowieso machen würdest, in einer bestimmten Art und Weise machst. Das ist ja eigentlich ganz, äh, eine ganz positive Sache, wenn es nicht so hart wäre. Also, ich wiederhole nochmal die Schritte. Punkt Nummer eins: Social Media ausmisten. Dass du gar nicht in Versuchung kommst, weil du andere siehst, die so perfekt sind. Punkt Nummer zwei: maximale Anzahl an Bildern festlegen. Punkt Nummer drei: du machst die Bilder in der festgelegten Anzahl, Punkt Nummer 4, du wählst das Beste aus, Punkt Nummer 5, du lädst es hoch und kneifst nicht und Punkt Nummer 6, du reduzierst schrittweise die Anzahl der Bilder, bis du hoffentlich irgendwann bei einem oder zwei angekommen bist, wenn du beim ersten vielleicht die Augen zu hast. Ich würde mich echt freuen, wenn du mir auf Instagram einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn du das nicht öffentlich machen würdest, hinterlässt ähm, zu der Folge, ob dir die geholfen hat, ob dir dieses Vorgehen geholfen hat und welche Erfahrung du jetzt dann nach der Folge mit den Selfies gemacht hast. Ob du mal und wenn du nur reflektiert hast, dass du da ganz schön am Hadern mit dir bist. Ähm, würde ich mich echt freuen, schreib mir eine Nachricht, einfach ähm, persönliche Nachricht oder kommentierst unter dem Post zu der Folge. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, das ist für niemanden leicht und auch diese ganzen Stars, die so in Anführungszeichen geil aussehen, ähm, die machen 500 Bilder, um so auszusehen und jedes Mal schicken sie nach innen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, obwohl alle anderen denken, boah, sieht richtig gut aus. Das ist für niemand leicht und auch für mich ist es nicht leicht. Ich versuche auch, schrittweise da immer weniger zu machen, aber das ist einfach eine Übungssache. Also fang an, wo du jetzt bist und fang schrittweise an zu reduzieren. Zum Abschluss noch so ein äh, schönes Zitat, das genau das zusammenfasst: nämlich Happiness is not having what you want, it is appreciating what you have. Du bist wunderbar, so wie du bist, und lerne, das zu sehen. Deine Kathi von Emmy Rosa.